0: Achou que essa semana não ia ter o Capital Futebol Clube? Eu Está... também! <risos> Todo mundo achou. <risos> mas não, estamos aqui com mais uma edição do podcast Capital Futebol Clube, o podcast da CBN Diário, que fala de Havaí Figueirense e também tem... Vai valer essa abertura mesmo? Por que não valeria? Por... Ah, a gente
1: tá nessa agora das aberturas engraçadinhas, mas até fiquei surpreso aí com... O podcast já está em andamento, então devo falar a sério a partir de agora ou nem a gente tanto? Pode, a gente pode avaliar depois.
2: Colocou <risos> o play e vambora.
1: Capital Futebol Clube, o podcast de Havaí Figueirense da CBN Diário.
0: Vamos começar com o jogo mais recente da semana, que é o Figueirense vencendo por 1x0 em casa, o Fluminense, pela Copa do Brasil, 1x0 na melhor partida do Figueirense na temporada, se não até dos últimos anos, porque ano passado também o Figueirense não teve grandes atuações e jogou como time grande diante do Fluminense, quase 9 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli, eu cheguei a me arrepiar com os torcedores cantando algumas músicas lá, até gravei. Oh. <risos> Eu gosto muito dessas interações diretas, assim. <risos> e... Tu viu o jogo? Porque tem um colega nosso, de podcast,
2: inclusive, que às vezes tá nessa função de cobrir torcida no estádio e... Eu fico nos bastidores, né? Fico onde os torcedores menos imaginam.
0: Não, não, eu fiquei na cabine, e também fiquei ali pelo setor A, até entrevistei o Guilherme, que tava suspenso para essa partida. Tinha levado dois cartões amarelos e vermelho na partida anterior da Copa do Brasil, diante do Vitória lá do Espírito Santo. Aí ele tava assistindo o jogo ali no setor A, acabei entrevistando ele, mas eu vi toda a partida, salvo alguns momentos que a gente tava em transição entre arquibancada e cabine mas enfim, assisti a partida e gostei muito do que vi do Figueirense sem
2: Independ... dois né? titulares naquela partida o Guilherme e o Rony independente
1: de qualquer coisa, que legal né ver o Figueira envolvido em um jogo grande contra uma equipe de Série A afinal de contas, essa torcida do Figueirense se acostumou a essa realidade a partir do início dos anos 2000 sente muito a falta desse tipo de cenário então foi o momento de ver um Orlando Scarpelli e relembrar até de outros tempos do
0: clube é, é, na partida anterior do Figueira, que a, a partida que precedeu essa do contra o Fluminense foi diante do Criciúma, lá no Heriberto Wills. e pelo que demonstrou o Figueirense naquela partida, é, a torcida acho que estava um pouco com medo do que ia haver no estádio Orlando Scarpelli pela Copa do Brasil. Mas o Figueirense soube se comportar diante do Flu. Porque sabia que era um time muito maior do que vinha enfrentando, tanto pelas outras fases da Copa do Brasil, tanto pelo Campeonato Catarinense, e soube se portar diante do Flu. E, pô, o Márcio Coelho mandou muito bem na escalação, fez com que os jogadores sentissem aquele clima de partida e sentissem é, o, que ele está, o que estavam esperando pela frente ali o Fluminense. Tá certo que o Flu. Não teve uma atuação igual às que, tava, que estava tendo no Campeonato é, Carioca. Até porque os outros adversários, alguns deles, eram muito fracos. Mas é o time que mais marcou gols nessa, nesse, nessa temporada de 2020. Mesmo não atuando de uma forma muito é, grandiosa, assim como estavam esperando que o Fluminense tivesse é, a atuação no Orlando Scarpelli, é, muito disso tem a ver com o esquema tático que o Márcio Coelho é, implementou ali, é, ocupando bastante meio de campo, até optou por começar com o Aroca e o cara deu, deu a sua experiência ali para o time alvinegro. Tem muita gente jovem, mas deram conta do recado e venceram por 1x0 com o gol do alemão.
2: É, e o Figueira já tinha vindo de um 0x0 anteriormente também com a Chapecoense, ou seja, dois jogos consecutivos em que o torcedor tinha ficado na dúvida se de fato ia propor o jogo ou até paralisar a equipe do Fluminense o Fluminense que está com o seu esquema montado para o Nenê que é o cara que desequilibra, pelo menos vem desequilibrando até agora no seu elenco, nas atuações que teve na atual temporada o artilheiro até então da Copa do Brasil e naquele jogo, até com a variação tática e com a formação diferente que o Márcio Coelho armou, o Figueirense conseguiu não só anular a criação com o Nenê e também as jogadas de beirada, as jogadas de velocidade com a equipe do Fluminense, com dois jogadores bem atuantes nesse ponto, ou seja anulou ofensivamente a equipe carioca não foi um jogaço taticamente falando dos dois lados, né? Mas para aquilo que se propôs de anular a equipe adversária o Figueirense atuou e atuou muito bem.
0: E também não jogou por uma bola, né? Não é aquele, aquela retranca aqui, não. Espera o time maior atacar e numa oportunidade de contra-ataque faz um gol. O Figueira teve algumas outras oportunidades, fez o Muriel trabalhar, teve um chute de fora da área que ele teve que fazer duas defesas consecutivas que o Diego Gonçalves pegou na Tempo. É, o Diego Gonçalves pegou o rebote e ainda chutou em cima e ele salvou. Então, o Figueira deu um certo perigo para o e assim, cara, o crescimento
1: individual, né? Porque a gente sabe que o futebol é coletivo e o resultado lá no final da temporada vai ser muito produto do que a equipe coletivamente conseguir produzir, mas o fator individual, ele não, não pode nunca ser relegado a uma segunda condição, afinal de contas, jogo de futebol é feito pelos jogadores de futebol, logicamente. No início do ano, torcedor do Figueira ressabiado aí começou a ver, opa, temos o Diego Gonçalves, um ponta esquerda que pode produzir algo diferente. Daqui a pouco, opa, tivemos o retorno do alemão ao sistema defensivo. Dá mais consistência. Temos também o Sidão no gol, um cara experiente, acresce por ali. Tinha o Rony, agora tem essa perda na zaga. Apareceu no decorrer do campeonato catarinense o Pedro Lucas, mostrando também que pode ser um atacante interessante. Bem como uh, os produtos da base do Figueirense, que já há muito tempo vem contribuindo. Pereira e Patrick, por exemplo, também o Guilherme e o Nicolas em 2020. E aí vem esse jogo e aparece um outro nome, o Everton que o torcedor do Figueirense gostaria de ver já há algum tempo, uh, passou por lesão e, e tudo mais. E aí ele entra em campo no segundo tempo e, e dá aquele passo adiante. né Não é só porque ele fez a assistência para o gol, mas uh, é comportamento, uh, uma virada de bola espetacular do Patrick, ele mata com a perna direita e vira com a canhota, que não é a boa, lá na ponta para o Diego Gonçalves, que bolão do Patrick, e aí você tem o um jogador que é o Everton, que faz essa aproximação e dá o passo à frente, então ele já recebe a bola numa condição de cruzamento, joga ela lá e o alemão vem voando, né cara, então além do próprio Everton, também o Eliezer aparecendo como novidade positiva para o Figueirense e aquilo que a gente via como um grupo frágil em janeiro, eu já não classifico dessa maneira agora em março e é interessante como essas peças foram surgindo
0: e foram crescendo nesse início de ano do Figueirense. Foi uma baita partida contra o Flu e agora no final de semana, se você tá ouvindo esse podcast depois, justamente já sabe o resultado da partida diante do Brusque. Quanto foi, hein? <risos> Comenta não, aí. Mande aí no WhatsApp. <risos> ah não, eu já vou saber. <risos> e e aí a questão é de que o Figueirense vem de uma baita partida, a torcida tá esperando que ele repita a atuação diante do Brusque, repita. só que tem um, uma outra questão, o Brusque é o líder do campeonato, se o, se o Figueirense venceu o Brusque em casa e o Havaí vencer sua partida diante do Concórdia lá, lá no Oeste... O Figueira ajuda o Havaí a ficar na titularidade, na titularidade, no topo da tabela, é, lider, na liderança. E aí fica meio essa balança de ou o Figueira quer vencer para talvez é, ocupar uma terceira colocação e acabar ajudando o Havaí a ser líder, ou vai dar uma segurada até porque tem o jogo de volta na quinta-feira diante do Fluminense.
2: É, eu acho que não existe isso. né? O Figueira tem que fazer o resultado para garantir o jogo de volta no estádio Orlando Scarpelli, ou seja, para dar um ponto a mais a equipe com o apoio da sua torcida numa fase final de campeonato catarinense. O que não exclui a possibilidade do técnico Márcio Coelho poupar alguns jogadores. Por exemplo, colocar o Everton de titular já, poupar o Marquinho, deixar no banco, ou voltar com o Guilherme. Enfim, aí a gente tem N possibilidades. Mas o Figueira vai para vencer o jogo. Ô, oh Boi, tem uma outra história ainda, né? Tu tens razão,
1: o Figueirense precisa do resultado, então ele vai pela vitória. E se tu perguntares ao torcedor tanto o alvinegro quanto o havaiano ah, o teu time vai ter que decidir fora de casa, vai, uh, pro Havaíero, vai ter que decidir lá no Scarpelli, ou pro Alvinegro, vai ter que decidir lá na ressacada. Ele vai dizer, ah não, a gente de visitante contra eles no clássico, os dois lados eu tô falando, vai dizer, vai manter a mesma confiança. Então, o torcedor Alvinegro certamente vai estar tá dizendo que se precisar ir fazer uma decisão na ressacada, vai encarar, a gente sabe o equilíbrio do clássico e quantas vezes o Havaí já ganhou no Scarpelli e o Figueirense já ganhou na ressacada então acho que é do jogo e o Figueirense vai por si para essa última rodada, é claro, como tu falaste, boa, muito de olho no jogo da volta da Copa do Brasil, partida deve ter portões fechados, né, a Federação do Estado do Rio de Janeiro já anuncia aí as primeiras medidas de, de contenção ao coronavírus, com a ausência das torcidas nos estádios não sei até quando né? a gente vai ter a sequência uh, dos nossos campeonatos é possível com um eventual avanço do, do Covid-19 aqui no nosso país que tenhamos mais partidas com portões fechados, como já determinado em São Paulo e Goiás, por exemplo, ou até mesmo o adiamento dos jogos, mas a princípio o Figueira em campo já na quinta-feira que vem, então tem que medir essa dosagem uh, dos atletas diante do Brusque os caras tipo o Marquinhos o Eliezer, ainda uh, ganhando do ritmo e com uma condição física um pouco mais delicada, devem ficar de fora
0: uh, diante do Brusque. E tinha um monte de torcedor do Figueirense nas redes sociais falando que pela, pela questão do coronavírus o jogo de volta contra o Fluminense deveria ser com portões fechados até porque talvez o Figueirense sem torcida nenhuma lá levasse a vantagem e o Figueira precisa só de um empate para se classificar na próxima rodada para a próxima fase da Copa do Brasil por jogar a terceira fase contra o Fluminense, até agora o Figueira já montou 2 milhões 690 mil é, de caixa em premiações aí por essas primeiras fases, se vencer o, o Fluminense, ou empatar, no caso, se passar para a próxima fase, jogar a quarta fase da Copa do Brasil, são mais 2 milhões de reais aí pro Figueira a gente sabe que é uma coisa muito importante porque ano passado não só no passado, nos últimos anos aí o Figueira ficou é, carente de, da questão financeira tem uma nova gestão vindo por aí a gente espera que, que eles deem jeito nessa, nessa parte financeira, mas as premiações, principalmente da Copa do Brasil que é o campeonato que mais vai dar, pode dar dinheiro pro Figueira no ano, é muito importante essa questão da graninha
1: Ronaldo, sendo objetivo e matemático é informação pública que o Figueirense trabalhava no início do ano com uma folha salarial de cerca de 350 mil, vamos jogar um pouco mais para cima. Faz um investimentozinho, uh, traz mais um atleta. Uma folha de 400 mil são cinco meses de salário. Velho, é, é quase metade do ano. Então, jogo importantíssimo! E, e a possibilidade, clara, de poder passar pelo Fluminense, ainda que seja uma equipe que faz um bom início de temporada. Ainda que no Rio de Janeiro seja outra situação. Tem esse benefício técnico que tu estás falando, o prejuízo técnico de não ter torcida será do Fluminense e as condições abertas aí para que o Figueira siga em frente.
2: Eu acho que o confronto fica mais igual do que já seria com torcida mas o Figueira passa a ter além da vantagem do empate a questão do Fluminense jogar sem o, teu, o seu torcedor né? o Maracanã faz diferença claro que sabe claro que o Maracanã do Flamengo é, tem feito mais diferença. Eu ia fazer né? a comparação do, do, do porque... Flamengo com a torcida no Maracanã, porque o Fluminense não deve levar mais de 50 mil pessoas no confronto contra o Figueirense. Não, ah, não faria, né?
1: 20, talvez, né? E, e Tu já foste ao novo Maracanã? Boa. Sim,
2: sim, duas vezes.
0: S né? Sabe que 20 mil pessoas lá é pouca parece, gente, né? é, Parece ah.
2: que o está vazio.
0: Enfim, só para a gente terminar esse... Esse assunto agora do Figueira, a parte financeira é tão importante que a gente vê que, por exemplo, nos últimos dois anos o Figueira jogou a Série B com uma equipe, por exemplo, lá em 2018 e até em 2019, tinham peças importantes na equipe que poderiam fazer com que o Figueira se classificasse para a Série A. Se estivesse, é, pela questão de nome, assim se fosse juntar o grupo, conseguiria... É, talvez no final está entre os quatro primeiros e se classificar para a Série A. Só que a parte financeira foi o que pesou quase que 100% para a equipe começar a cair em baixa, tanto em 2018 quanto em 2019. Porque a gente sabe, o jogador começa a não receber em dia, o rendimento é inevitável que caia. É, eu não defendo isso, mas eu sei que é, casos e casos, o trabalhador sempre quer estar recebendo em dia. Mas a gente sabe que jogador, principalmente... É um caso específico que, se não está ganhando em dia, geralmente o desempenho cai consideravelmente. É, 60%, um do... pelo menos, diria é, o Thiago Neves.
2: Tem o um caso do, do Vasco agora, que até fizeram piada, né? A piada era que o futebol mundial vai parar, enfim, e alguém comentou: ah, o Vasco já apurou faz tempo, né? Sempre pioneiro. É uma crise, que um clube grande vive com um salário atrasado e a gente vê dentro de campo o um reflexo que é terrível. O nosso papo aqui é a vai Figueirense, mas enfim, a conversa vai, né, boa. O Vasco essa semana até
1: teve que adiantar o um dinheiro junto à CBF pra pagar dezembro, né, cara?
2: Não, e o drama é tão grande que o clube tá pagando jogador e não tá pagando funcionário. Então, olha o clima interno que isso causa e, obviamente, que vai refletir dentro de campo. Eu recebi
0: por WhatsApp hoje um negócio assim, é, urgente, se você está com algum dos seguintes sintomas, dor de cabeça, dores no corpo, dificuldade de respirar, náusea, enfim, essas, essas sintomas que estão é, presentes nessa no, nesse novo coronavírus, aí a, a mensagem embaixo tá dizendo o seguinte, isso não é coronavírus, você só torce para o Vasco.
2: <risos> é, o drama é grande. É o Vasco-Corona. É.
0: Agora, trocando o nosso assunto, para o co-irmão do Figueirense, o Havaí, que no final de semana... Oh, brother. <risos> o Havaí, que no final de semana venceu sua partida diante do Juventus na ressacada e teve... É uma certa polêmica ali nos jogadores, tanto no Capa quanto o Rio, dos dois que comemoraram de uma forma extrapolada, principalmente o Rio fazendo sinal de silêncio para a torcida quando ele fez o primeiro gol do Havaí. Porque, segundo ele, estava se explicando de que no, no aquecimento, alguns poucos torcedores começaram a vaiar, principalmente o Capa pegar no pé do Kappa, o lateral esquerdo, que é um jogador de, de longa data aí da, do Havaí. Ava, do quatro acho, anos. Quatro anos e sai e volta, sai e volta. É,
2: duas vezes emprestado.
0: E aí, quando ele fez o gol, ele fez o sinal de silêncio para a torcida pedindo... É, silêncio justamente para as vaias principalmente para o Capa na entrevista coletiva ele disse que ficou é, sentiu muito é, aquilo do Capa é, foi uma entrevista coletiva de desculpas para a torcida e ele disse que sentiu muito porque quando eles chegaram é, o Havaí se, se juntou como uma família e ele sentiu as dores do Capa foi o que disse
1: nessa sexta-feira também uh, o, o técnico Rodrigo Santana só que aí entra muito o, o problema do, do contexto, né, eu entendo totalmente que tu tá ali fazendo aquecimento, pô chato, um cara já te xingando antes de começar o jogo, dizendo que tu é ruim, que a tua família não sei o que, que a tua índole não sei o que, mas é um problema de contexto porque aí a oito minutos do primeiro tempo o Rildo faz o gol e ele faz um gesto de silêncio com... Quase, Genera... quase 8 mil pessoas na ressacada, não tem como a gente saber pra quem é, pra quem não é. Aí Liza. até tu pedir
0: desculpa dias depois, muita coisa acontece. É, quando saiu foto, matéria sobre isso, tinha muito torcedor dizendo que, na verdade, o, as vaias não eram para o rio as vaias eram para o árbitro, que não fez tal coisa, tal coisa. Então
2: deixou seguir o último lance da partida, é, mas, que era um cruzamento de escanteio.
0: Mas também é, é, pode ser as duas coisas, claro. como a gente sabe também, que principalmente para a comemoração do Rildo. E o Kappa, quando deu assistência para o segundo gol do Havaí, para o gol do da Silva, ele mandou a torcida, mandou de certa forma, digo... Pediu para que a torcida apoiasse mais e até foi o comentário dele, que ele não extrapolou ali na, na, na comemoração, mas de fato ele pediu para que apoiassem e na coletiva de desculpas ele falou que durante os 90 minutos ele pede que a torcida apoie. Se o resultado não vier a partir daquele momento, a partir do fim do jogo, aí sim que eles, a Havaia pode pode acontecer. E ele também disse que não está na sua melhor forma tática que ele está na sua melhor forma é, mental e física, porém a forma tática dele não está é, não em alta. E a torcida justamente está pegando no pé, tanto que o Rodrigo Santana, no, nos treinamentos de quinta e sexta-feira, já apontou a mudança aí, provável para pra, pra, as próximas partidas com o Leonan na lateral esquerda. Outras mudanças também, o Arnaldo na lateral direita, ele que já vinha sendo assim, titular, mas estava machucado e agora volta. E no meio campo, o Pedro Castro, eu que... Eu tô sempre criticando o Pedro Castro aí, ele volta ao time titular, mas não por uma opção tática direta. Na verdade, ele vai pro time titular porque o Jean Martin, é, o jogador que era do Figueirense ano passado, chegou no, no Havaí esse ano. E aí não é nem muita
1: novidade em relação a isso, torcedor havaiano, alguns já batem nessa tecla desde o início da temporada... Mas, realmente, talvez o Havaí precise buscar um 5 para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Porque não há outro jogador no elenco com a característica de marcação do, do Jean Martin, né? É que o Judson saiu. É verdade, o, o, o Jean Martin que até foi comparado recentemente ao Judson pelo capitão do Havaí, o, o zagueiro Betão. Mas entra o Pedro Castro, que eu... Ao contrário de ti, Ronaldo, não vejo assim tantos defeitos. É claro, entendo aquilo que ele fica devendo, ma mas acredito que acrescenta também em qualidade. Mas
0: o fato é que a característica é diferente e isso impacta no jogo. Né? É, Eu acho que o Pedro Castro ele é um cara importante, por exemplo. O, o Havaí está ali vencendo a partida, no segundo tempo ele entra para se reter mais a bola. Porque, pô, eu... Tem muita gente que diz que ele tem uma qualidade de passe, etc. Eu não vejo tanto isso. Eu vejo que ele tem uma qualidade mais de segurar a bola em alguns momentos no meio campo para dar uma segurada no jogo. E para pifar a galera, para dar assistência e coisa assim, eu vejo que ele não, não tem muito essa qualidade. Até porque tem, quando atua de primeiro volante, por exemplo, como vai atuar agora no lugar do Jean Martins, Martin, ele não tem tanta essa qualidade também de marcação. E eu vejo que ele erra muitos passes curtos. Mas enfim, Havaí aí buscando a liderança do campeonato, tem a partida contra o Concórdia e vamos... Diga...
1: Ainda que seja um ponto nosso de discordância, uh, entendo a tua razão nesse fato, porque o um jogador cuja principal característica for o passe, a partir do momento que esse aproveitamento dele se reduzir, pouco vai justificar na presença em campo, né? Mas eu entendo ainda que, que o Pedro Castro, ele consegue promover e, e fazer combinações de jogo ali no meio de campo que, que são interessantes. Mas é claro, começar a errar muito passe é o caso do Wesley também. É, é um jogador Uh, cuja cujo estilo de estar em campo tem muito a ver com a qualidade do passe se estiver errando muito, passa a ficar muito complicado, o Wesley que deu uma a belíssima assistência. assistência se eu falava há pouco da fatiada do, do Patrick que, que foi absurda no jogo do Figueirense o Wesley também entendeu a movimentação do Hildo, né jogou nas costas da defesa, facilitou muito o trabalho do Rildo que só tocou na saída do goleiro do Juventus no último domingo.
2: É isso do Pedro Castro não é de hoje, enfim ele paga um preço também desse déficit no elenco havaiano, a falta de um 5 e o torcedor entende também e tem que entender que ele está pagando incêndio, não é de hoje né? numa função em que não é a dele, obviamente e é um preço caro porque diante da torcida ele sempre é, entre aspas, o crucificado, mas quando o jogador não atua na própria posição complica, é um preço que também se paga pelo, pela polivalência, entre aspas.
0: E o Havaí agora buscando a liderança, última rodada, vai ter disputa aí por várias posições, principalmente ali mais no meio da tabela, e lá no final, o pessoal não querendo cair para a série B, é, a série de acesso do Campeonato Catarinense, a gente vai chegar aí na próxima edição do podcast, vamos... Revol é, Mandaram um revival das nossas projeções de quem estaria Não. no mata-mata.
2: Não precisa. -mata. É, eu acho que isso aí deixa fora, né? Mas acho que
1: a gente apostou quatro primeiros também, né? Sim. Acho que nos quatro primeiros teremos aí um, um,
2: um desempenho interessante. É, eu lembro ter votado, além de Havaí e Figueira, em Chape e Criciúma. Então... Ah. 50%. <risos> Mas o que eu quero
0: dizer é que no próximo a gente vai ter a definição e a gente pode talvez buscar isso aí pra ver como é que ficou e a gente pode até falar sobre os confrontos específicos dessa fase mata-mata que eu acho que é muito interessante pro campeonato catarinense uma, é, a partir dessa segunda fase agora começar o mata-mata em quartas de final.
1: Eu acho que a autocorneta ela não é só válida como ela é fundamental se a gente fala besteira vamos desconectar
2: aqui também. <risos> Tanto é que agora todos sabem que é impossível dar Juventus e Concorde no mata-mata do rebaixamento. E
0: falando em corneta, em autocorneta principalmente, temos ah. um áudio do debate diário...
1: Deixa eu abrir meu WhatsApp aqui.
0: Cara. Que o nosso querido Roberto Alves, o comendador... Que trinca, né? <risos> Ah, que é, época. Numa dessas edições do debate diário dessa semana, um, a gente é recebeu, e foi na, na quarta-feira, com o... a gente recebeu o branco, cara que jogou pelo Fluminense, teve atuação na Seleção Brasileira, foi campeão é, pela Seleção Brasileira também, o cara tava aí no debate diário, ele branco. Aí o torcedor mandou uma mensagem pro WhatsApp CBN e o Roberto Alves acabou lendo a mensagem do ouvinte. Bob, estou ouvindo o podcast, um grande abraço, tá? O ouvinte Tadeu do bairro Dona Vanda. Ah. É muito bom ouvir vocês e poder ouvir esse grande convidado de hoje. Sim. Gostaria de saber se esse Fluminense pode ser comparado com o Fluminense de 96 que tinha Kikozinho e Branco. Ah. Quem? Que 96? e Que? Ah. O e
2: Branco? Não sacaram não. ainda, hein?
0: Não. O Zinho não jogou no Fluminense.
2: Ah!
0: Tá... É, tá isso falando? aí é pegadinha. O
2: cara mandou uma é. pegadinha
0: dele. Ah, já caiu. Já caiu.
2: Sou... Já caiu. Ah, é Toca a ficha, hein? Filho ah. é teu.
1: Não, e massa que o Branco começa a pensar, né? Pô, mas o Zinho não, não <risos> jogou, não oh, pô, né? meu Deus.
2: Trinca, né? Vai, não joguei com esse aí, meu <risos> Como é que aconteceu? Ninguém falou do Kiko, pô. Ai,
0: Ai, meu Deus. Falando em coronavírus, mas aí que a gente vai precisar de uma tradução quase que simultânea do Cadu Reis. Opa. A torcida, nem, nem sei de que torcida que era, mas é alguma coisa lá pela Inglaterra. Tá 90ª divisão será o pessoal vendo um jogo ruim de futebol lá criar uma música sobre ter corona melhor do que assistir o jogo opa peraí aí que eu rodeio
1: corona oh.
2: <risos> Ó, os, caras, os
1: caras estão cantando A gente preferia ter corona, preferia ter corona, preferia ter corona do que assistir essa
2: merda. É, né? <risos> Imagina o placar desse jogo, hein? Para o torcedor ficar indignado dessa forma. Ah, mas, pô, tudo bem,
1: né? Todo mundo já ouviu em todos os lugares aí, né? Mas só pontuando que é uma, uma pequena brincadeira, né? O mundo do futebol nunca vai estar tá alheio às outras coisas. O futebol inglês é, tem muito essa tônica, né? As torcidas inventam músicas novas a cada partida, para cada jogador, para cada situação uh, que tenha ocorrido. Então, apenas uma brincadeira, né? Não quer dizer que a gente não tá sensível aí. A tudo que ocorre, estamos sim muito atentos, como eu já falei há pouco, imagino que possa uh, ocorrer adiamento de jogos, além de partidos com portões fechados, a nossa realidade uh, em determinado momento, se não essa semana, se daqui a algumas semanas vai, vai chegar. chegar isso, porque nos Estados Unidos tem NBA suspensa, na Europa tem jogos com portões fechados, a Libertadores está suspensa aqui na, na América do Sul, então minha recomendação a todos aí que a gente siga, né, a, 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 aquilo que precisa ser feito para pelo menos evitar uh, que essa que esse vírus se espalhe. Então, até um convite aí todo mundo a entrar no NSC total, né, sempre aglutinando muita informação, informação útil. Às vezes a gente recebe ali no WhatsApp alguma coisa, um vídeo. Ah, tal pessoa disse tal coisa. Não. Nesses momentos importantes, vamos nos focar nas informações que têm credibilidade. Eu convido a
2: todos para ficarem atentos a todas as atualizações. Aí. É nsctotal.com.br barra coronavírus. É uma página especial aberta com todas as informações apuradas e publicadas aqui pela NSC Comunicação.
1: E aí a cada caso novo vai estar atualizado por ali. Se você não sabe muito bem, todos nós estamos aprendendo né, o, o que fazer para evitar. Também tem todas as dicas. E também um outro áudio engraçado... Aqui, é, nesse né? clima bom de... Ah, <risos> <risos> não russa das emoções. Nossa, esse clima bom... É lá em
0: cima, lá embaixo, um outro áudio, que é o do, do Fala Zezé. A gente já trouxe aqui em outra edição do podcast. Se é... você
1: não sabe o que é Fala Zezé, pare o podcast. Não, tô é.
0: brincando. Enfim, é do, é basicamente é o Thiago, age, né? o tá Thiago Silva falando... Do, mandando Thiago um Neves, áudio né? Thiago Neves Thiago Silva
1: grande Thiago Silva
0: um abraço. <risos> o Tiago Neves mandando uma mensagem quando ele tava no Cruzeiro mandou uma mensagem pro presidente cobrando por Salário. bicho etc e aí teve um clássico do Cruzeiro contra o Galo Atlético Mineiro e aí quando o Fábio ia bater o tiro de meta naquele esquema de xingamento que algumas torcidas principalmente da América do Sul estavam gritando aí a torcida do Galo pegou no pé do Fábio <risos> toda vez que ele ia bater o vai... um tiro de meta, a torcida do Galo metiam. Um. Fala Zezé!
1: E aí sou obrigado a dizer o seguinte, parabéns para a torcida do Galo, muito mais vale claro. uma zoeira inteligente, pensada, com base em uma situação como essa do que um grito homofóbico babaca, com o perdão da palavra ali né então pô, a torcida do Galo mandou bem, a torcida do Galo que começou o jogo com um mosaico absurdo no Mineirão, mais de 50 mil pessoas e cantando: Vou festejar o teu sofrer. E o você desfecho da pagou. partida, né?
2: Que vitória do Atlético, aquela vitória. É que golaço, que é, né? É, um golaço. O Otero, pelo amor de Deus, né? o cara tem um chute que é um dos melhores do país. Fechamos por aqui, então, a mais uma edição do podcast
0: Capital Futebol Clube. Obrigado por ter nos ouvido. Você que é um fã de carteirinha aqui do nosso podcast e pode ouvir as outras edições em qualquer plataforma e agregador de podcast que você quiser e também mande sua mensagem para gente. Eu quero botar a partir de agora que os ouvintes do podcast podem mandar áudios para a gente. Isso! Através do ah. arroba CBN Diário, lá no Instagram, tem uma opção de no, no, é, mensagem direta, você pode mandar um áudio. Então, você, por ali, mande o seu áudio para a gente, comentando alguma coisa, sugerindo alguma uma pauta, a gente vai rodar aí os melhores áudios aqui. Pode também mandar no nossos arro, no arrobas privados, no caso, nossos, é, perfis, nossos próprios perfis, Arroba Cadu Reis com 2S no final, arroba Ronaldo Fontana e arroba Mate Boaventura, E você oh, pode mandar então o seu áudio.
1: Você, você aí ouvindo o podcast agora, é tá terminando o áudio, vai lá no Instagram da CVN Diário e, e manda um áudiozinho pra gente do, do que você achou do programa, ou algo até que a gente possa incluir aqui na próxima edição. Será extremamente bem-vindo. A gente que. Hoje gravou no estúdio novo, né? Eu acho
2: que trouxe ares bons. Eu gostei podcast. dessa
0: dinâmica que ficou esse novo estúdio aqui. Todo mundo tá se olhando, o microfone a gente não precisa segurar, então
2: tá... Pô, imagino que o cara tá pensando como era o antigo, né? Pois é.
1: <risos> não, é, mas o, o microfone... O oh, <risos> microfone... O estúdio antigo a gente ah, utilizava aquele microfone que você fica segurando na mão, né? Aqui são os microfones na
2: mesa, então a gente fica que se lembra? mexendo com toda a liberdade. Que lembra o debate diário pra quem acompanha ah. o programa pelo,
1: pelo Facebook. Pois é, o debate diário que atualmente, ou nos últimos dias, do presente momento, 13 de março de 2020, não tem sido apresentado no estúdio, que a CBN está em reformas em breve novos Sexta estúdios.
0: Sexta-feira 13. <risos> Valeu, galera. Muito obrigado por ter nos ouvido. E aí, se mantenha na audiência do Capital Futebol Clube. Falou!